0: Как вырваться из нищеты? Почему люди живут в бедности? Как не скатиться на дно? Как жить на линии богатства? Ответы на эти вопросы вы найдете в этом фильме. Он поможет вам взглянуть по-новому на мир, переосмыслить отношение к деньгам и к жизни в целом. Инстардинг представляет. Вадим Зеланд. От бедности к богатству и наоборот. Если здраво рассуждать, как может разбогатеть простой человек, родившийся в трущобах? Криминальный путь рассматривать не будем, красивые истории о миллионерах тоже. Так вот, рассуждения, основанные на здравом смысле, ни к чему не приведут. Тогда какая вам польза от привычной логики? Зачем укладываться в рамки здравого смысла? Просто позвольте себе сделать то, что кажется невозможным. Действуя логически, люди получают соответствующий результат. Если человек родился в бедности, он находится в окружении нищеты — привык к этому и настроен на излучение энергии на чистоте линии своей нищенской жизни. Перестроиться на линию своего достатка очень трудно, если иметь только ненависть к своей бедности, зависть к богатым и желание самому стать обеспеченным. Или нет, я бы сказал, что, имея в наличии только эти три вещи, перейти на линию богатства практически невозможно. Давайте разберемся, почему. Наверное, одним из первых открытий всех детей, вступающих в жизнь, является такой факт, «Если ты чего-то не хочешь, это еще не значит, что ты будешь от этого избавлен». Иногда из души просто вырывается крик отчаяния. «Но я же так этого не хочу! Я это просто ненавижу! Но ну почему оно не оставит меня в покое? Но ну почему такое происходит всегда со мной?» Подобный вопрос в порыве негодования задают себе не только дети, но и взрослые. В самом деле трудно смириться с таким положением, что если чего-то не хочешь, оно все равно случается. А если ненавидишь, то просто неотступно преследует. Можно ненавидеть свою бедность, свою работу, свои физические недостатки, соседей, бродяг на улице, алкоголиков, наркоманов, собак, воров, бандитов, наглую молодежь, правительство. Чем сильнее вы это ненавидите, тем больше этого встречается в жизни. Это вас задевает, вы думаете об этом, а значит продолжаете находиться в линии бедности, где предмет вашего недовольства присутствует в избытке. И здесь неважно, какая полярность у этого излучения, нравится или не нравится. Второе, даже эффективнее, потому что негативные эмоции сильнее. Представляете, сколько вредных факторов заложено в негативном отношении к жизни. Вернемся к человеку, рожденному в нищете. У него есть мечта стать богатым. Но одно желание, как известно, ничего не меняет. Можно развалиться на диване или лениво тянуть плохо было бы сейчас позагорать на пляже, но ведь сейчас зима, а денег на путешествие у меня нет. Примерно так мечтает стать богатым бедный человек. Если человек не готов действовать, чтобы получить желаемое, он это и не получит. А не действует он из-за убеждения, что все равно ничего не выйдет. Вот такой замкнутый круг. Желание не имеет никакой силы, оно не может даже пальцем пошевелить. Это делает намерение, то есть решимость действовать. Намерение включает в себя также готовность иметь. Человек может сказать, «Ну, уже это у меня не отнимешь. Это так просто, ведь я хочу быть богатым». Нет. Опять между «хотеть» и «быть готовым стать» лежит глубокая пропасть. Например, бедный человек чувствует себя не в своей тарелке в богатой обстановке или в дорогом магазине, даже если изо всех сил старается убедить себя и других в обратном. В глубине души он считает, что недостоин всего этого, Богатство не входит в зону комфорта бедняка, и не потому, что быть богатым некомфортно, а потому, что он далек от всего этого. Новое кресло удобнее, зато старое комфортнее. Бедным знакома только внешняя сторона богатства. Роскошные дома, дорогие автомобили, украшения, путешествия. Если бедного человека поместить в такую обстановку, он будет чувствовать дискомфорт. Отдай ему чемодан с деньгами, так он начнет вытворять всякие глупости и в конце концов все потеряет. Чистота энергии, которую он транслирует, находится в резком диссонансе с такой жизнью. И пока нищий не впустит атрибуты богатства в зону своего комфорта, пока не научится чувствовать себя хозяином дорогих вещей, он останется бедным, даже если найдет клад. Еще одной преградой на пути к богатству является зависть. Как известно, завидовать значит досадовать на чужую удачу. В этом смысле ничего конструктивного этого чувства в себе не несет. Зато в зависти есть один сильный деструктивный элемент. Психология человека устроена таким образом. Если он завидует тому, что хотел бы сам иметь, то старается всячески это обесценить. Вот логика черной зависти. «Я завидую тому, что он имеет. У меня этого нет и вряд ли появится. Но чем я хуже него? Значит, та вещь, которую он обладает, плохая и мне ни к чему». Так желание иметь переходит в психологическую защиту, а затем перерастает в отторжение. Отторжение идет на тонком уровне, потому что подсознание все понимает буквально. Сознание обесценивает предмет зависти только для виду, для самоуспокоения, а подсознание все воспринимает всерьез. И здесь оно оказывает медвежью услугу, делая все, чтобы не получить обесцененное и отвергнутое. Таким образом вы видите, какие цепкие силы держат человека на бедной линии жизни. Еще более драматично развиваются события при переходе с обеспеченной на бедную линию жизни. Бывает, что вполне благополучный человек теряет все и оказывается на улице. Все коварство такого перехода к нищете проявляется в том, что его спираль раскручивается сначала медленно, незаметно, а затем все стремительнее, так что ее уже нельзя остановить. Эта спираль начинается с временных финансовых трудностей. Заметьте, временные финансовые трудности могут быть всегда и у всех. Это такая же обычная неизбежность, как, скажем, дождь в день, когда вы собрались на пикник. Если по этому поводу не впадать в ярость, депрессию, беспокойство или обиду на жизнь, то, не получив негативной подпитки, ситуация стабилизируется. Настоящий переход на бедную линию жизни начинается в том случае, если вы сильно ухватились за кончик спирали и начинаете ее раскручивать. Первая ваша реакция — недовольство. Для сложившейся трудной ситуации это пока слишком слабая поддержка, и если на этом ваши эмоции иссякнут, то она разрешится. Другая реакция — негодование, а это уже сильнее. Вы начинаете посылать в ваш окружающий мир информацию о том, что в ваших финансовых трудностях кто-то виноват. На этот второй толчок вы отвечаете негативными отзывами или действиями в адрес виновников. В этот момент негативная энергия начинает вас заполнять целиком, и начинается новый виток спирали. Вы получаете очередную зарплату еще меньше, или цены подскочили, или с вас требуют выплаты долга. Обратите внимание, на данном этапе вы еще не осознаете, что идет какой-то процесс. Просто может показаться, что произошли досадные неприятности. На самом же деле это направленный процесс, который запустили вы сами, отвечая на негатив негативом. Частота вашего энергетического излучения все больше перестраивается с линий, где вы преуспевающий, на линии, где вы обделенный и негодующий. Поэтому и переноситесь на линии жизни, соответствующие этим новым параметрам. И вот ваше положение все больше усугубляется. Отовсюду начинают поступать плохие новости. Цены растут, дела в вашей компании идут неважно. Вы начинаете активно обсуждать эти негативные новости со знакомыми и близкими. Обсуждение, как правило, ведется в деструктивном ключе, то есть жалобы, недовольство и агрессия в адрес предполагаемых виновников. Особенно ярко это проявляется в компании, где дела совсем плохи. Там день начинается с постулата о том, что денег нет, как с утренней молитвы. Ни в коем случае не убивайтесь по поводу недостатка или утраты денег, иначе их будет все меньше и меньше. Если человек мало зарабатывает, то типичной его ошибкой будет нытье по поводу того, что денег вечно не хватает. Параметры такого излучения соответствуют бедным линиям жизни. Особенно опасно поддаваться тревоге, что денег становится все меньше. Страх является самой энергетически насыщенной эмоцией, поэтому, испытывая страх потерять или не заработать деньги, вы самым что ни на есть эффективным образом перемещаете себя на линии, где денег действительно становится все меньше и меньше. На этом этапе вы уже полностью захвачены спиралью. Ваше излучение настроено на деструктивную частоту. Поскольку дела идут все хуже, вас охватывает беспокойство. Энергия беспокойства, несмотря на ее небольшую величину, очень хорошо проявляется в ваших действиях. В таком состоянии вы неизбежно будете создавать вокруг себя ауру негатива, все чаще испытывая недовольство, агрессию, депрессию, апатию, обиду и так далее. Таким образом, ситуация выходит из-под контроля и начинает развиваться лавина Страх вами полностью овладевает, и вы пускаетесь во все чашки. Вас как будто взяли за руки и закружили, закружили, а потом резко бросили. Вы отлетели в сторону, упали и остались лежать в шоковом состоянии. Страшная картина. А началось-то все это с небольших финансовых трудностей. В итоге, когда спираль развернулась, несчастный в лучшем случае потерял очень много, а в худшем — все. Дальше события могут развиваться по-разному. Несчастный либо останется лежать на неудачной линии жизни, либо начнет с трудом выкарабкиваться. Такой переход может происходить как с отдельным человеком, так и с большой группой людей. Во втором случае, как вы понимаете, это не просто спираль, а настоящий водоворот, из которого выбраться очень сложно. Единственное средство от такого перехода — не хвататься за кончик спирали, не поддаваться эмоциям и не включаться в деструктивную игру. Недостаточно просто знать, как работает этот механизм. О нем нужно всегда помнить. Одергивайте себя всякий раз, когда по привычке, как во сне, принимаете эту игру. То есть высказываете недовольство, негодование, проявляете беспокойство, участвуете в деструктивных обсуждениях и так далее. Во сне происходит точно так же. Пока не осознаете, что это сон, вы марионетка в чужой игре и вас могут преследовать кошмары. Как только очнулись, отряхнулись от видения, осознали, какая идет игра, все, вы хозяин положения и не станете жертвой обстоятельств, в то время как все вокруг пребывают в зомбированном состоянии. Давайте подведем итоги. Каждый человек выбирает сам, на какой линии жизни ему находиться, на линии бедности или на линии богатства. Излучая негативную энергию, человек сам ухудшает линию своей жизни. Агрессия ошибочно принимается за силу, а недовольство — за нормальную реакцию. Чем чаще человек откликается на негативные события, тем хуже для него. Это ведет его на линию бедности. Старайтесь не пускать на линию своей жизни любую негативную информацию. «Не пускать» означает не избегать, а намеренно игнорировать, не интересоваться. Негативная информация, недовольство и зависть — не решили еще ни одной проблемы, они наоборот добавляют их. Так что вам нужно концентрироваться на пользе и на возможности. Мир, как зеркало, отражает ваше отношение к нему. Когда вы недовольны миром, он отворачивается от вас. Когда вы боретесь с миром, он борется с вами. Когда вы прекращаете свою битву, мир идет к вам навстречу. Вадим Зеланд